0: Ob Grau, Braun, Schwarz oder Cappuccino, Bären gibt es in vielen verschiedenen Farben und Formen. Sie leben weltweit verteilt über den Planeten, doch in Deutschland gibt es keine Bären mehr. Oder? Darüber wollen wir heute reden. Als Gast beim Überleben-Podcast spreche ich mit Moritz Klose. Der ist beim WWF Deutschland Programmleiter für die Wildtiere in Deutschland und Europa. Neben dem Luchs oder der Kegelrobbe kennt sich Moritz aber auch bestens mit Bären aus. Insbesondere, weil er ihnen schon ein paar Mal in freier Wildbahn begegnet ist. Also, was man tun sollte, wenn ein Bär nachts an die Zeltwand klopft, warum man vor kurzem Bärenspuren in Deutschland gefunden hat und wie man Jäger und trotzdem Tierfreund und Naturschützer sein kann, darüber reden wir heute. Heute bei Überleben. Okay, und damit begrüße ich auch direkt heute Moritz Klose. Der ist Programmleiter beim WWF Deutschland für das Programm der Wildtiere in Deutschland und Europa. Äh, Moritz, hallo, wie geht's dir? Hallo Niklas, grüß dich. Gut geht's? Ja, schön, schön, dass du Zeit hast für dieses Gespräch. Äh, du, wie kommt man dazu, Programmleiter für die Wildtiere in Deutschland und Europa zu sein? Was hast du da für eine Entwicklung hinter dir? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich habe mich eigentlich schon immer für, für Tiere, für Pflanzen, für Natur und für Naturschutz interessiert und ähm, war viel draußen unterwegs immer und habe dann irgendwie gedacht, okay, wie, wie komme ich da, wie mache ich da jetzt einen Beruf draus? Und dann habe ich Biologie studiert, ähm, habe da viel gelernt. Ähm, und dann habe ich äh, direkt ja als Naturschützer angefangen. Beim NABU habe da im Wolfsprojekt projekt gearbeitet und alle Aktivitäten zum Wolf koordiniert. Und wenn man ähm, wenn man viel mit dem Wolf arbeitet und lange mit dem Wolf arbeitet, wird man aber irgendwann traurig, weil der Wolf ist ähm, <lacht> natürlich toll, dass der zurückkommt, aber äh, du weißt es vielleicht. Man, man, man erfährt so viel über den Wolf aus der, aus der Presse und das sind immer sehr viele negative Schlaghallen und das ist irgendwie nicht so wirklich aufbauend und da hat sich dann die Möglichkeit decken beim, beim WWF, äh, ja, dass ich mich auch noch um andere Wildtiere kümmere, nicht nur um den Wolf, sondern auch um Luchs, Elch, Wiesent, und Kegelrobbe. Und die Chance habe ich ergriffen und jetzt kümmere ich mich um eine ganze Reihe von zurückkehrenden Wildtieren, die alle unseren Schutz brauchen.
0: Um mal generell vielleicht die Leute vorne auch abzuholen, warum ist es wichtig, Wildtiere wieder in Deutschland zu haben? Also ich meine, ich freue mich persönlich, dass ich aus der Haustür rausgehe und kein Wolfsrudel vor mir steht, wenn ich in die Tram einsteigen möchte. Aber warum wollen wir so Tiere wie den Wolf wieder in Deutschland haben?
1: Ja, man hört immer, dass äh, Arten sterben, dass, ähm, dass Tiere aussterben. Ähm, egal, wo man sich umschaut auf der Welt, äh, Elefanten werden gewildert, Giraffen werden gewildert und ähm, dann ist es doch ganz spannend, auch mal vor die eigene Haustür zu gucken und zu schauen, okay, wie geht es denn eigentlich unseren Tieren und Pflanzen hier? Und da äh, ist, äh, ist der Wolf, ist der Luchs, äh, auch der Bär, das sind tatsächlich Beispiele dafür, dass es ähm, Arten gibt, die die lange verfolgt wurden, die ausgerottet wurden, weil sie als Konkurrenten des Menschen gesehen wurden, jetzt zurückkehren, wenn wir sie lassen, äh, ja, wenn wir ihnen helfen dabei. Und das finde ich doch eine spannende Aufgabe. Klar, du erwähnst gerade den Wolf, da gibt es natürlich äh, gibt's Konflikte, aber ich denke, da gibt es auch Lösungsmöglichkeiten für diese Konflikte.
0: Und du hast gerade schon mal kurz den Bär angesprochen, auf den wollen wir uns heute so ein bisschen konzentrieren in der Sendung. Bären gibt es gerade nicht wirklich in Deutschland, oder? Es gibt einen
1: Bären vermutlich, der ähm, letztes Jahr zum ersten Mal aufgetaucht ist. Deutschland war fast 105 Jahre lang bärenfrei. Da kam 2006 der Bär Bruno, der dir vielleicht auch noch ähm, in Erinnerung ist. Und letztes Jahr, also 14 Jahre nach Bruno, ähm, wurde dann ein Bär in Deutschland wieder auf einer Fotofalle gesichtet. Ein paar Wochen später hat dann eine Spaziergängerin Bärenkacke, Bärenlosung gefunden, die wahrscheinlich also auch diesem Bär zuordnen konnte. Und jetzt im Winter ähm, hat man Spuren im Schnee entdeckt.
0: Ja. Jetzt mal direkt die Frage, wenn ich spazieren gehe, woran erkenne ich denn, dass die Kacke, die ich da gerade sehe, Bärenkacke ist? Also ich meine vor allem, wenn man einfach eine Spaziergängerin ist und das einfach sieht, wie kann ich denn vermuten, dass es einem Bären gehört?
1: Also so ein Bärenhaufen, der ist ziemlich groß, sieht aus wie so ein Fladen und tatsächlich sind in diesem Bärenkackehaufen häufig auch Bären drin. Also das heißt, wenn man, wenn man Kackehaufen beschäftigt ähm, und man, man sieht diesen Haufen, dann sieht man schon, dass das was Besonderes ist. Und man nicht aller Tage, der sieht nicht aus wie Rehhäufchen zum Beispiel, das sind so kleine Kugeln oder Wildschwein. Ähm, sieht auch ganz anders aus. Jeder, der einen Hund hat, weiß wie Hundekacke aussieht. Insofern ist das schon von der, von der Konsistenz, Größe und Struktur was ganz Besonderes. Und insofern war das natürlich auch ähm, ja, gut, dass das der Spaziergänger noch aufgefallen ist und dass die sich gefragt hat, das habe ich ja noch nie gesehen, vielleicht äh, ist das ja doch ein Tier, was hier nicht so häufig vorkommt.
0: Ja, ein wenig mehr darüber, was Bären alles so essen können, erzählt uns jetzt Jörn Ehlers. Der ist Leiter der News beim WWF und kennt sich gut mit Bären aus. Als Braunbär Bruno damals durch Deutschland zog, begleitete Jörn die sogenannte bären Eingreiftruppe. Die ist durch Bayern gezogen und hat versucht, den Problembären damals lebendig einzufangen. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Aber Jörn, erzähl uns doch mal, was essen Bären sonst noch so?
2: Bären sind überwiegend Vegetarier. Die Betonung liegt allerdings auf überwiegend. Wenn Sie denn bessere Jäger wären und mehr Tiere erwischen würden, dann würden Sie sicherlich auch mehr Fleisch fressen. In der Regel ist es dann eher ein krankes Tier, was Sie mal erwischen. Oder Sie nehmen auch gerne Aas. Wenn Sie dann nach der Winterruhe aufwachen, dann haben Sie vor allen Dingen natürlich Kohldampf und da gibt es noch nicht so viele Bären. Da kann es dann eben zu Problemen kommen, wenn Sie dann irgendwo in die Nähe von menschlichen Siedlungen kommen und vielleicht auch mal Nutztiere reißen. Das ist dann natürlich gefährlich und das war genau auch das Problem vor 15 Jahren, als der Bär aus Italien einwanderte. Grundsätzlich essen Sie aber oder fressen Sie gerne auch vegetarische Nahrung. Es gibt dann schon Geschichten von Bären, die man beobachtet hat, dass sie friedlich neben Kühen geweidet haben. Ähm, aber sie nehmen eben auch andere, äh, andere Nahrung zu sich. Müll ist zum Beispiel immer ein Problem. Das heißt, äh, sie gehen gerne an Mülleimer. Wir kennen auch diese Bilder von Eisbären, die zum Beispiel, weil sie nichts zu fressen finden, auf Müllhalden sich ernähren. Das macht es natürlich dann immer gefährlich, weil da dann auch Menschen sind. Das ist bei Braunbären ähnlich. Ähm, man gibt, es gibt viele Geschichten. Sie essen natürlich auch viele Fische. Man kennt diese Bilder aus Kanada von den Bären die Lachse jagen, ich habe mal eine Geschichte gehört von einem äh, griechischen Bären, der hatte gelernt, das Wasser aus Forellenteichen abzulassen, äh, der hat so lange auf dem Abfluss rumgehämmert, bis dann das Wasser auslief und anschließend äh, die Lachse oder in dem Fall waren es Forellen gefressen. Grundsätzlich ist aber so, dass die Ernährung von Bären zu 80% tatsächlich aus Pflanzen besteht. Sie sind also nicht wie Eisbären, die eben keine Pflanzen finden, reine Fleischfresser, sondern Flexitarier mit einem hohen Anteil von vegetarischer Ernährung.
0: Gut zu wissen, was bei den pelzigen Raubtieren alles so auf dem Speiseplan steht. Ja, wieder zu dir, Moritz. Jetzt hat man Bärenspuren im Schnee entdeckt. Das verwundert mich. Ich dachte immer, im Winter halten die grundsätzlich Winterschlaf. Ja, das
1: ist äh, nicht unüblich, dass Bären, ähm, die eigentlich eine Winterruhe halten, also keinen Winterschlaf, die stehen auch ab und an mal auf. Sei es, dass sie mal groß oder klein müssen oder vielleicht haben sie doch ein bisschen Durst oder ein leichtes Hungergefühl oder sie merken, dass sich die Temperatur vielleicht ändert oder irgendwelche Witterungsverhältnisse ändern. Also die haben nicht so einen tiefen, festen äh, Winterschlaf wie Murmeltiere jetzt zum Beispiel, sondern die, die wachen tatsächlich mal auf. Das ist also nicht unüblich.
0: Okay, und du selber hast natürlich auch schon mal, was heißt natürlich, du hast schon mal persönlichen Kontakt mit Bären gehabt in freier Wildbahn. Erzähl doch mal, wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das abgelaufen?
1: Ja, ich hatte tatsächlich äh, zweimal schon Kontakt äh, mit Bären. Äh, das erste Mal vor ein paar Jahren in der Slowakei. Da war ich mit einer Gruppe von, äh, von WWF-Jugendlichen und wir wollten uns mal angucken, wie die Slowaken mit den Luchsen umgehen. Und in der Slowakei gibt es nicht nur Luchse, da gibt es eben auch Bären und Wölfe. Und dann bin ich eines Morgens joggen gegangen und bin dann tatsächlich auf ein Bärenjunges gestoßen. Das war erst wenige Wochen Wochen alt und die Mutter nirgends in der Nähe und ich dachte mir erst, wow, ist das, ein, ist das ein Fuchs? Aber nee, das war tatsächlich ein Bär. Und das war natürlich ein krasser Moment und naja, ich äh, bin dann bin dann erstmal zurückgegangen und mich umgeschaut, ähm, weil ich ja wusste, okay, das ist jetzt eine potenziell gefährliche Situation, weil Bärenjungen ähm, eigentlich nie ohne Mutter anzufinden sind und ähm, Bärenmütter sind natürlich sehr, ähm, ja, die wollen ihre Jungen verteidigen. Ähm, ich habe die die Mutter nicht gesehen und ähm, dann ja, hat es gerattert und gerattert und dann bin ich einfach in einem großen Bogen an den Bären vorbei und ähm, ja wollte dann eigentlich weiter joggen und irgendwo einen ganz großen Bogen zurück machen. Das Dumme war nur, der Weg ging die ganze Zeit einen Berg hoch, einen Berg hoch und immer hoch und es gab keinen anderen Weg, irgendwie da wieder runterzukommen von dem Berg. Das heißt, ähm, ich musste dann auch wieder zurück. Und auf dem Rückweg äh, habe ich es dann schon, je näher ich den Bärenjungen kam, äh, habe ich es irgendwie da im, im Unterholz rascheln gehört und trampeln gehört. Ich dachte mir schon, oh Gott, äh, puh, äh, <lacht> Vielleicht ist Mama Bär doch nicht so weit weg. Und äh, als ich dann an der Stelle vorbeikam, war das Bärenjunge noch da, aber die Mutter habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das, äh, das passiert häufig in Rumänien, in den Karpaten, dass Bärenjungen, ähm, dass man die antrifft, dass es Bärenweisen gibt. Zum Beispiel, wenn die Bärenmütter aus ihrem Winterschlaf aufgeweckt werden, durch Forstarbeiten gestört werden oder gewildert werden, äh, dann trifft man halt auf, auf junge Bären. Das ist also gar nicht so unüblich. Und ähm, was jetzt aus dem Bärenjungen dort dann passiert ist, weiß ich leider nicht. Ich weiß allerdings, dass ich die Kollegen äh, vom WWF Rumänien, die unterstützen eine Bärenweisenstation. Äh, die ist so einzigartig. Die gibt es äh, in, in Rumänien und da werden eben. Junge Bären ähm, ohne Mütter, die werden aufgezogen unter ganz strengen Regeln. Man will natürlich nicht, dass die Bären in Kontakt mit Menschen kommen. Die sollen sich ja nicht an den Menschen gewöhnen. Nicht, dass sie mal zu sogenannten Problembären wie Bruno werden. Und die werden dort so lange aufgezogen, bis sie ja, jugendlich sind, junge Erwachsene sind. Und dann werden sie wieder freigelassen.
0: Wenn ich jetzt mal in die Situation komme, dass ich in Rumänien joggen bin und ein Bärenjunges im Wald sehe, gibt es da irgendwie ein Protokoll oder irgendwas, was man befolgen sollte, wenn man solchen Tieren in der freien Wildbahn begegnet?
1: Ja, du solltest auf jeden Fall größtmöglichen Abstand halten. Und ja, man sollte sich den Bären nicht versuchen zu nähern. ist natürlich eine spannende Situation, aber es ist wirklich eine äh, potenziell gefährliche Situation. Vor allen Dingen, wenn Bärenjungen da sind, äh, dann sind eben die Bärenmütter in der Regel nicht weit man sollte tatsächlich versuchen, sich langsam zurückzuziehen, vielleicht auch auf sich aufmerksam machen. Äh, denn häufig entstehen tatsächlich Unfälle mit Bären dort, wo äh, sich der Bär entweder angegriffen gefühlt hat oder wo er überrascht wurde. Also ich war, letztes Jahr war ich auch in, in Alaska, hatte dort auch einige Bärenbegegnungen. Und da ist es tatsächlich so, dass. Ähm, ja, dass man einfach auf sich aufmerksam macht, wenn man da zum Beispiel wandern ist, wenn man da unterwegs ist. Viele haben auch ein Glöckchen bei sich oder singen oder unterhalten sich, weil du willst natürlich nicht äh, auf einem Wanderweg unterwegs sein und dann um eine Kurve und auf einmal steht dann ein Bär. Das endet dann potenziell gefährlich. Was da üblich ist in, in Nordamerika, da hat man auch Bärenspray dabei. Das ist also Pfefferspray, das sprüht äh, sechs bis zu zehn Meter. Und kann einem im Notfall vielleicht weiterhelfen.
0: Du hast es gerade angesprochen, du warst in Alaska und bist einem Bären begegnet. Was war das für ein Bär und was war das für eine Situation? Ist das nicht auch gefährlich?
1: Ja, ich war in Alaska im Katmai-Nationalpark. Das ist tatsächlich ein Flecken Erde, wo es die höchste Braunbärendichte gibt auf der ganzen Welt und ähm, wir waren da mit dem Kanu unterwegs, haben eine zehntägige Tour gemacht und da gibt es die sogenannten die die Brooks Falls. Das hat man vielleicht schon mal Fotos gesehen, dort wo die Braunbären Lachse fischen aus dem Wasserfall. Das ist genau dort an dieser Stelle war ich also. Das war wirklich beeindruckend. Und klar, es gibt da einige Regeln, die man befolgen muss. Also wenn man mit dem wenn man mit dem Kanu unterwegs ist und dann auch zeltet unterwegs dann ist natürlich das A und O, dass man alles, was Essen ist oder was riecht, nicht im Zelt mit sich hat. Also es gibt da die Regel, dass man ein Dreieck macht. In der, auf der einen Seite des Dreiecks oder in der einen Ecke des Dreiecks ist das Zelt. In der anderen Ecke sind die Essensvorräte und dann in der dritten Ecke ist praktisch die Toilette. Damit will man verhindern, dass der Bär angelockt wird und einen des Nachts im Zelt überrascht. Weil das kann dann wirklich böse ausgehen. Und äh, tatsächlich äh, ist es uns so ergangen, äh, dass ich des Nachts aufwachte, weil ich ein lautes Schnaufen hörte an der Zeltwand und das machte... Und ich dachte, oh, was ist das jetzt? Und äh, da war mir ganz klar, das ist ein Bär. Obwohl wir natürlich unsere Essensvorräte vorschriftsmäßig nicht mit im Zelt hatten, aber ähm, wahrscheinlich waren wir zu nah an einem Wechsel, also an einem Weg, den ein Bär häufig benutzt. Und ähm, da haben wir einfach das Zelt hingestellt. Und da war der Bär natürlich sehr neugierig, um zu gucken, okay, wer hat jetzt hier auf seinem Weg äh, ein Zelt aufgebaut. Das ist zum Glück glimpflich ausgegangen, weil das war tatsächlich die Situation, vor der ich mich immer gefürchtet habe. Und ich habe eine Kollegin dann vor meinem Alaska-Trip schon gefragt gehabt, wo ich wusste, die hat viel Erfahrung mit Bären, die hat an Bären geforscht. Äh, sag mal, in so einer Situation, wenn ich jetzt nachts im Zelt bin und ich merke, da kommt ein Bär, was soll ich denn dann eigentlich machen? Äh, das war also meine größte Angst. Und sie hatte mir gesagt, naja, ich würde ich würde das Licht anmachen und laut erzählen. Und tatsächlich dann aus Intuition, halb im Traum, äh, dachte ich, dass ich jetzt einem Bären im Traum begegne. Als ich dann realisierte, nein, das ist Realität, äh, bin ich dann instinktiv, habe ich zur Taschenlampe gegriffen und habe gesagt, du kommst hier nicht vorbei. Und habe laut erzählt und... Äh, dann habe ich gehört, wie der Bär schnellen Schrittes sich davon gemacht hat, aber ich habe natürlich den Rest der Nacht nicht mehr geschlafen.
0: Puh, ein wahres Horrorszenario, was du da erlebt hast. Vielen, vielen Dank, dass du die Geschichte geteilt hast. Unglaublich, was du da erlebt hast. Hoch im Norden von Alaska, da sind wir ja auch nicht weit entfernt von der Heimat des Eisbären. Jörn, ja, du kennst dich auf dem Thema ganz gut aus. Ähm, kommt es mal vor, dass sich Eisbär und Grizzly auf einen
2: Techtelmechtel einlassen? Der Klimawandel macht es möglich, wenn man so will. Der Lebensraum von Eisbären und Grizzlies überschneidet sich, weil das Eis eben immer stärker abtaut, äh, verstärkt. Und da kommt es tatsächlich zu sogenannten Hybridisierungen. Das heißt also Eisbären, die sich mit Grizzlies kreuzen. Herauskommt dann so ein cremefarbener Bär. Das ist in der Vergangenheit schon öfter beobachtet worden. Also zum Teil Jäger, die so ein merkwürdiges Tier geschossen haben. Aber sowas hat man auch schon im Zoo beobachten können. Ob diese Cappuccino-Bären, wie sie so genannt werden, tatsächlich auch fortpflanzungsfähig sind, das weiß man noch nicht so genau. Aber es ist äh, tatsächlich ein äh, Phänomen, was ähm, relativ neu beobachtet worden ist. Grundsätzlich dürften dann eher die. Eisbären langfristig auf der Strecke bleiben, denn davon gibt es nur ungefähr 25.000, während von den Braunbären noch fast eine halbe Million weltweit vorkommen.
0: Hm. Gibt es da kein Territorialverhalten gegenüber den Bären? Also ist es ist nicht so ein bisschen, dass die beschützerisch sind, aber wenn die sich paaren, dann gibt es anscheinend sogar auch Beispiele von von Love-Stories oder was zwischen, zwischen diesen Bären?
1: Bären sind auch nicht äh, streng territorial, wie das bei Wölfen oder Luchsen der Fall ist, sondern die haben ziemlich variable Streifgebiete eigentlich.
0: Ich hätte auch wahnsinnige Angst, so einem riesigen Bären in der Wildbahn zu begegnen. Ich glaube, das ist auch bei allen Leuten wahrscheinlich sehr ähnlich. Aber wie gefährlich sind Bären wirklich? Also bringen die mal einen Menschen um? Wie häufig kommt sowas vor?
1: Ja, in Nordamerika sind äh, Angriffe von Bären auf Menschen durchaus bekannt. Äh, da gibt es also jedes Jahr eine Handvoll oder auch ja, ein paar mehr Übergriffe von Bären auf Menschen, da muss man ein bisschen unterscheiden, was für Bären das sind. Also es gibt ja Braun- und Schwarzbären und tatsächlich die Schwarzbären sind die, die deutlich aggressiver sind. Wohingegen Braunbären, äh, die sind nicht so aggressiv, die sind vorsichtiger und die machen häufig Scheinangriffe. Das heißt, da muss man wirklich äh, sich selbst unter Kontrolle haben und wenn ein Bär äh, versucht, einen anzugreifen, am besten sich äh, hinlegen und ganz ruhig bleiben, dann in der Regel passiert da nichts. Aber klar, wie gesagt, wenn man, wenn man Bären, wenn man sie überrascht oder wenn man sie provoziert, dann kann es auch zu Angriffen kommen, kann auch zu tödlichen Angriffen kommen. In Europa haben wir ja keine Schwarzbären, da haben wir Braunbären und auch hier in Europa werden aus Rumänien immer wieder Fälle berichtet, wo auch Bären Menschen angreifen. Das sind, wie gesagt, nur eine Handvoll von Fällen, aber klar, also das Risiko besteht, wie mit allen anderen Wildtieren auch. Ich hätte ja persönlich mehr Angst vorm Wildschwein, äh, wenn ich da einer Bache äh, und ihrer Rotte begegne. Ja, aber wie mit allen Tieren gibt es natürlich das Risiko.
0: Also du hast gerade schon in deiner Geschichte ein bisschen erzählt, du warst auch natürlicherweise in so einem Lebensraum von einem Bären. Das heißt, da ist es natürlich dann für die interessant zu sehen, wer ist denn hier und was, was wollen die hier eigentlich? Und andersrum kann es aber auch passieren, dass Bären zu nah an den Lebensraum von Menschen kommen, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, insbesondere dort, wo, wo Mensch und äh, Bär einander nah sind, äh, wie das zum Beispiel in, in Rumänien der Fall ist, wo also auch äh, größere Siedlungen stehen, direkt an, an Waldgebiete, also an die Lebensräume von Bärengrenzen, kommt es dazu Konflikten. Und äh, das passiert zum Beispiel, wenn Bären eben in menschliche Siedlungen gehen und dort äh, Nahrung finden, zum Beispiel auf, äh, im Müll oder auf Kompass. Ähm, oder auch lernen äh, Nutztiere zu zu erbeuten, also Schafe zu reißen oder auch äh, Bienenvölker äh, ihres Honigs zu berauben, dann kommt es dann natürlich zu Konflikten. Und wenn die Bären einmal lernen, okay, in der Nähe des Menschen ist Nahrung zu holen, dann äh, können die sich zu ja, sogenannten Problembären entwickeln. Und da erlangte ja auch ähm, der Bruno, der 2006 nach Deutschland kam, seine traurige Berühmtheit, weil er eben auch problematisches Verhalten an den Tag legte. Mein Kollege Jörn übrigens äh, war damals schon beim WWF und hat das alles hautnah miterlebt, Er war also mit den finnischen Bärenjägern unterwegs in Österreich und Deutschland, um Bruno auf die Stiche zu kommen, aber kann
2: er uns vielleicht auch selbst erzählen, wie das damals war? Ja, Moritz hat schon gesagt, das war genau das Problem. Der damals äh, uns besuchende Bär war äh, daran gewöhnt, dass er Menschen mit Nahrung in Verbindung gebracht hat. Das hat er von seiner Mutter gelernt und das konnte man ihm auch nicht mehr austreiben. Äh, genau deshalb hat er eben dann auch gelernt, dass es relativ easy war, in irgendwelche Schafsweiden zu gehen und sich da mal zu bedienen. Und äh, der hat da teilweise eben sehr wild auch zugeschlagen. Und dann hatten wir dann letztendlich das Drama, was wir vor 15 Jahren dann äh, wirklich haben. Wir haben ja jetzt auch, wir haben vorhin schon davon gesprochen, äh, wieder einen Bären in äh, Bayern, der scheint sich ja etwas äh, etwas äh, besser zu benehmen. Ist war ein Poser, der hat sich schon viermal fotografieren lassen. Das war bei Bruno damals nicht so. Da gab es immer in der ganzen Zeit, das waren glaube ich drei Monate oder wie der da rumgetigert ist, gab es glaube ich ein oder zwei verwaschene äh, Bilder, das scheint aber diesmal weniger problematisch zu sein und äh, ja, viele Konflikte oder Unfälle passieren eben auch aus der Unachtsamkeit oder der Fahrlässigkeit von Menschen, die eben äh, nicht sehen, das ist ein wildes Tier, das soll man in Ruhe lassen, sondern finden das süß und füttern ihn. das funktioniert vielleicht ein- oder zweimal und beim dritten Mal schnappt es dann doch zu und dann hat man genau das, was man nicht haben will.
0: Also wir sehen mal wieder, dass das ein ganz, ganz schmaler Grat ist zwischen Mensch und Tier, dass wir Freiraume lassen müssen, aber auch nicht mit den Tieren interagieren, um eben uns selber und auch die Tiere vor uns zu schützen. Ähm, ganz essentiell, wir hatten eben schon mal ein bisschen auch über das Thema Wilderei gesprochen. Ähm, Moritz, ist Wilderei auch ein Thema hier in Deutschland oder generell in Europa? Man hört das immer vielleicht mal, wenn es um Tiere in Afrika geht, dass da eben Wilderei ein großes Problem ist. Aber betrifft uns das auch hier bei uns in unserem eigenen Land?
1: Ja, Wilderei ist tatsächlich ein Thema, äh, auch in Deutschland. Wir verfolgen es seit einigen Jahren, äh, insbesondere bei Wolf, beim Wolf, beim Luchs, äh, bei Greifvögeln, äh, gibt es immer wieder Fälle, wo Tiere illegal getötet werden. Entweder sie verschwinden einfach oder man findet dann ähm, die toten Tiere. Und das ist wirklich ein Problem, insbesondere beim, beim Luchs. Der hat also ein ganz langsames Ausbreitungsverhalten. Und da sehen wir im Bayerischen Wald, dass die Wilderei wirklich ein, eine Hauptursache ist, wieso sich Luchse dort langsam ausbreiten. Äh, das hat sich in den letzten Jahren jetzt glücklicherweise ein bisschen entspannt. Aber ein Problem ist da wirklich auch die mangelnde Strafverfolgung in Deutschland. Ähm, also von diesen Luchs- und Wolftötern ist bisher noch keiner äh, mal ins Gefängnis gekommen obwohl Wilderei, beziehungsweise genauer gesagt, also die Tötung von streng geschützten Tierarten, eigentlich unter hohe Strafe steht. Bis zu fünf Jahre Gefängnis äh, oder bis zu 50.000 Euro Strafe stehen darauf. Aber was bringt das, wenn eben nie Täter gefasst werden, Schweige denn verurteilt werden?
0: Und jetzt kommen wir noch zu einem sehr interessanten Punkt. Du bist selber auch Jäger. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo viele Leute jetzt sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen sich wundern werden und sagen, wie kann es denn sein, dass ein Jäger sich für Naturschutz und für Tiere einsetzt. Ist das nicht irgendwo ein Widerspruch? Was ist da die Philosophie oder die Psychologie hinterm Jagen auch?
1: Ja, Jäger bezeichnen sich häufig sogar als Naturschützer. Also Jagdverbände sind auch anerkannte Naturschutzverbände. Natürlich sind Jäger viel draußen in der Natur. Und äh, wenn man das wirklich ernst nehmen will und, und ein Naturschützer sein will als Jäger, dann kann man da viel machen natürlich. Also man kann dazu beitragen, dass sich... Äh, also der Lebensraum von den Wildtieren, dass die, dass die guten Lebensraum haben. Ich finde es kein Widerspruch. Ich habe damals, vor vier oder fünf Jahren, habe ich den Jagdschein gemacht, weil ich mich viel mit dem Thema Wolf dort auch schon beschäftigt habe. Und ich habe gemerkt, dass, ähm, wenn man sich mit Wolf und anderen Tieren beschäftigt, dann kommt man natürlich auch viel in Kontakt mit Jägern und äh, wenn man mit Jägern diskutieren möchte, mit Jägern reden möchte, dann ist es äh, sehr wichtig und sehr gut, dass man auch wirklich was von der Jagd versteht und deshalb hatte ich eigentlich meinen Jagdschein gemacht, und hatte niemals vor, selbst auf die Jagd zu gehen, aber dann hatte ich den Jagdschein und dachte ich mir, na gut. Wenn ich jetzt den Jagdschein habe, dann kann ich eigentlich auch auf die Jagd gehen, weil äh, was ist besser, ähm, als sein Fleisch sich äh, selbst aus dem Wald zu holen, wo man weiß, okay, das Tier hat ein schönes Leben gehabt und äh, stirbt möglichst ohne Qualen. Das war so ein bisschen meine Motivation und jetzt finde ich es nach wie vor äh, spannend auch einfach, was mit der Jagd alles Zusammenhängen. Natürlich ist es auch interessant, äh, mit, mit Jägern, mit anderen Jägern ins Gespräch zu kommen und zu gucken, okay, was die so bewegt und was so deren Gedanken sind äh, zum Naturschutz, äh, auch zu ja, Konfliktthemen äh, wie dem Wolf. Äh, ist vielen Jägern Dorn im Auge, aber eben auch nicht allen. Und das ist also, finde ich, äh, sehr spannend. Und ich denke, wenn wir auch im Naturschutz, im Umschutz weiterkommen wollen, Müssen wir auch diese traditionellen Gräben aus Landnutzung und Naturschutz überwinden? Das heißt, wir müssen viel mehr mit den äh, Menschen reden, die tatsächlich in der Fläche unterwegs sind, ähm, die ja betrifft. Und ja, deshalb äh, gehe ich auch zur Yacht.
0: Okay. Hast du sowas wie Knochen oder Geweihe irgendwie zu Hause rumhängen? Bist du so jemand, der sich dann solche Trophäen zu Hause aufhängt?
1: Nein, ich bin kein äh, Knochenjäger. Ich habe ein, äh, ein Reh, eine reh habe ich, ähm, also ein ein und ein reh aber einfach als Anschauungsmaterial, wenn ich meinen Kindern mal zeigen will, guck mal, so sieht ein Reh aus. Aber ansonsten, ähm, nein, brauche ich keine Knochen.
0: Okay, jetzt haben wir ein bisschen über das Thema von den Bären und auch von anderen Tieren gesprochen und jetzt gibt es anscheinend diesen einsamen Junggesellenbären da unten in Bayern, könnte man jetzt nicht einfach sagen, okay, in Rumänien, in Slowenien, da gibt es viele Bären, könnte man sich nicht da einfach eine nette Bärendame rüberholen und damit quasi die Bären wieder auch in Deutschland ansiedeln, wäre das nicht einfach eine Möglichkeit?
1: Ja, das wäre sicher eine Möglichkeit, ist die Frage, ob man das wirklich äh, will, äh, aus verschiedenen Gründen. Man hat in Österreich äh, auch viele Jahre versucht, ähm, Bären wieder anzusiedeln. Äh, man hat ähm, ja, dort dort mehrere Bären ausgesetzt und das äh, war zunächst erfolgsversprechend, aber dann ist im Prinzip diese kleinen Bärenpopulation wieder komplett zusammengebrochen, äh, hatte unter verschiedene Gründe. Und natürlich brauchen Bären große Flächen, brauchen viel Lebensraum und wir haben ja schon über die Konflikte gesprochen und es ist, denke ich, auch etwas anderes, wenn Arten von alleine zurückkommen, wie der Wolf, der uns also zeigt, okay, hier ist Lebensraum, er kommt hier zurecht und dann auf der anderen Seite, wenn man Arten hier gezielt herholt und wieder ansiedelt. Das ist bei der Akzeptanz der Leute vor Ort natürlich was ganz anderes. Und deshalb bin ich persönlich gerade eher skeptisch, Bären nach Deutschland zu holen. Ich denke, früher oder später, wenn Naturschutz in unserer Gesellschaft weiterhin so einen hohen Stellenwert hat und wir uns Naturschutzprojekte leisten, wenn wir die Lebensräume wieder vernetzen und wiederherstellen, dann wird der Bär früher oder später, denke ich auch von alleine zurückkommen, Dann werden Bären, mehr Bären nach Deutschland kommen. Äh, aber so lange würde ich auch noch warten.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank, Moritz. Das war es auch schon mit der dritten Ausgabe des Überleben-Podcasts. Wenn ihr neu mit dabei seid, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Ganzen entweder auf Spotify folgt oder bei Apple Podcasts eine Bewertung dalasst. Ihr könnt uns hören überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf wwf.de. Podcast. Ich freue mich schon auf die nächste Woche mit der nächsten Ausgabe. Wir haben viele spannende Themen für euch, die euch erreichen werden und wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao.